0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite befindet sich heute ein Überraschungsgast, er ist aus Fulda angebraucht, wobei so ganz genau weiß man das bei ihm nie, weil er sich in ganz Deutschland und Europa herumtreibt. Shaggy Schwarz, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf und vor mir sitzt die wunderbare, bezaubernde, wunderschöne Claudia Behlendorf. Hallo Claudia.
0: Hallo. Du siehst sehr frisch aus dafür, dass du wahrscheinlich wieder, wie ich dich kenne, ein volles Wochenende hattest und auch noch gerade zwei ähm, affirmative Kurse genießen durftest. <lacht> und trotzdem bist du taufrisch.
1: Ich komme direkt vom Spontanol aus Oldenburg, war kurz in Fulda, hab mich Katzenwäsche habe ich vollzogen und bin dann direkt hergebraust nach Mainz zu euch. Und freue mich sehr, dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, natürlich bist du hier, weil du eine fantastische Persönlichkeit bist und auch ein fantastischer Impro-Spieler. Ne? Das äh, ist ja der Titel, den dieser Podcast verleiht gerne. Aber du bist nicht nur ein fantastischer Impro-Spieler, sondern du bist auch Kulturveranstalter.
1: Ja, das ist richtig. Also mein Hauptjob, so habe ich es zumindest mal genannt, mittlerweile kann man das ja auch nicht mehr so ganz genau sagen, ist tatsächlich Kulturveranstalter, Konzertveranstalter in diversen Größenordnungen, von richtig kleinen Sachen, Kindertheaterveranstaltungen mit 20, 30 Gästen bis hin auch zu großen Veranstaltungen und Festivals bis 12, 13.000 Leuten sowas.
0: Oh, wow. Ja, und das ist äh, das Thema dieser Folge, Veranstalter sein.
1: Tja, da bin ich, glaube ich, richtig hier. Ist tatsächlich ein, ein Job, der auch schon immer so eine Art Traumjob von mir war, aber das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich in diesem Beruf gearbeitet habe und jetzt auch mittlerweile seit na, über 20 Jahren und seit, ich glaube, 12, 13 du Jahren. Du
0: hast mit neun angefangen.
1: <lacht> Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ja, da war es auch noch gar nicht auf der Welt, als ich angefangen habe, den Beruf auszuüben. Nee, aber ich habe sehr früh angefangen. Also bei dem bei dem Veranstalter, wo ich jetzt bin, äh, war ich als DJ aktiv lange und habe dann nach meinem Sozialpädagogikstudium, was ich ja eigentlich gemacht habe, mhm. dann Vollzeit äh, als Veranstalter angefangen.
0: Ah ja, cool. Und wenn du sagst Veranstalter sein, was heißt das denn genau? Also was hat man denn da so für
1: Aufgaben? Na, es ist wirklich ein sehr vielseitiger Buch, weil man sitzt tatsächlich sehr viel am Computer auch, klar, mm. telefoniert sehr viel, man muss ja auch Künstlerakquise betreiben, man sucht Künstler aus, die man buchen möchte, ähm, schreibt die Agenturen oder die Manager an oder ähm, bekommt Bewerbungen von diversen Künstlern oder Gruppen, die bei uns auftreten wollen, sichtet die, überlegt, passt das zu uns, dann kommen ja noch so Sachen dazu wie, wir haben ein paar Räume, die wir selber betreiben, die uns gehören, aber es gibt auch noch Veranstaltungen, wo wir Räume anmieten, dann kommt sowas wie Technik noch hinzu, ähm, Ticketing, Werbung natürlich. Auch ähm, ja, Veranstaltungssicherheit ist ja heutzutage auch ein Thema. Gerade jetzt durch Corona kommen noch andere Auflagen, die man noch erfüllen musste. Also es ist ein sehr ähm, komplexer Job und den man auch eigentlich für größere Veranstaltungen natürlich nicht alleine machen kann.
0: Ja. Und für kleinere aber, machst du dann alles?
1: Es gibt schon Veranstaltungen, die, die, man, die man komplett alleine auch vorbereitet. Also gerade so Kinder-Theater, in Anführungsstrichen. Klar, da braucht man dann auch bei der Durchführung mittlerweile noch Leute, die natürlich nur mit dabei sind. Aber so den Künstler buchen, eine Verträge ausfüllen, Ticket anlegen, Werbung schalten, all sowas. Das kann schon sein, dass das auch mal über einen Schreibtisch läuft.
0: Ja, ähm, tatsächlich war ich ja letzten Sommer auch ein bisschen Veranstalterin unfreiwillig, weil wir hier in Mainz ja die Sommerbühne hatten, die wir aus dem Nichts, so aus dem Boden gestampft haben und ohne dass ich es wollte, also ich glaube, ich wollte es weniger als du nach deinem Sozialpädagogikstudium, <lacht> bin ich dann auf einmal auch verantwortlich gewesen ja. für das Programm dieser Sommerbühne für vier Monate, mhm. auf einmal auch an vier Tagen die Woche. Und war ähm, gelinde überfordert damit. Mhm. Es war auf jeden Fall viel, viel mehr Arbeit, als ich äh, mir vorgestellt habe und auch als ich gewollt hätte. <lacht> und vor allen Dingen muss ich sagen, äh, mir war nicht bewusst, also ich habe ja ansonsten wirklich eigentlich nur mit SchauspielerInnen mhm. und mit vor allen Dingen Impro-Spielenden zu tun und wenig zum Beispiel mit Musikern. Mhm. Und äh, mir war nicht bewusst, wie anstrengend KünstlerInnen sind.
1: Also, tatsächlich gibt es etliche Künstler, die, sind, die schwierig sind, aber viele Künstler, gerade so etablierte Namen, die sind, mit denen kann man dann auch einfach irgendwie reden. Das sind die, sind auf dem Boden geblieben, aber manchmal, haben Künstler schon diverse Ansprüche, die man auch äh, natürlich dann auch erledigen muss. Die, man, die, man muss, die Technik muss sitzen, der, das Essen muss, muss passen und viele kleine Anforderungen, die man so hat, die muss man natürlich dann auch erfüllen, weil der, der Künstler ist ja zu Gast. Und als Gastgeber will man ja auch, dass der Gast sich wohlfühlt. So ist das ist ja auch im, in normalen anderen Berufen auch. Man will eigentlich, dass es den Leuten auch gut geht. Wenn dann aber jemand kommt, der dann Anforderungen stellt, die vielleicht, wo man denkt... Das ist aber echt übertrieben, so. dann muss man da trotzdem freundlich bleiben und freundlich sein. Man will ja auch trotzdem auch die Leute zufriedenstellen, wenn wir diese Veranstaltung durchführen. Und klar, es gibt Künstler, die sind anspruchsvoll und es gibt Künstler, die sind einfach nett und auf dem Boden geblieben. Die freuen sich über ihr Bier und ihr Kaviar. Nee, Kaviar muss es nicht unbedingt sein.
0: Oh, das klingt vielversprechend. Äh,
1: <lacht> Warten wir mal, wie es ist, wenn ihr kommt. Ich habe euch ja tatsächlich die wunderbare Affirmative auch äh, gebucht für Fulda.
0: Ja, ähm, ich habe gehört, es gibt Kaviar mm -mm. in Fulda. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich würde nur sagen, ich ähm, den silbernen Kaviar. Ja. Nur.
1: Also Paul hat gesagt, ihm reicht Bier. Und ähm, Paul, wenn Paul das sagt, dann glaube ich es. Paul ihm das. spricht nicht für uns. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja super. Wir, es ist natürlich ein super spannendes Berufsfeld. Ich gerade noch mal kurz die Frage, was kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du so dachtest, okay, das finde ich jetzt schon so ein bisschen überzogen. Also du musst ja keine Namen nennen, aber wo du so sagtest, äh, was?
1: Naja, es, gibt, es, es kommen schon so Sachen vor, wo man dann einen speziellen Champagner hinstellen muss. Das gibt es wirklich. Oder einen ganz speziellen Wodka oder auch den, den super teuren Gin. Also Sachen Anforderungen gibt es schon. Das sind dann aber wirklich auch dann Künstler, die sich dann schon ein bisschen Namen gemacht haben bei größeren Veranstaltungen, die wollen dann auch spezielle Sachen haben, die sie dann, und das kommt leider oft auch bei, gerade bei jüngeren Leuten vor, dann auch am Ende noch mitnehmen. Die plündern dann meistens noch den Kühlschrank, nehmen die Sachen mit, die sie da so hatten. Ich glaube, dass die Affirmative das so nicht machen wird, aber das ist schon in Ordnung. Also man muss auch nicht immer alles erfüllen. Manchmal redet man auch mit der Agentur und sagt hier, ist das wirklich nötig? Müssen wir wirklich das besorgen? Ist ja bei der Technik auch genauso. Es gibt manche technische Anforderungen, die einfach super teuer sind. Wenn du eine bestimmte Lampe haben musst, die du nicht in der Location hast, die dann in der Ausleihe 1500 Euro kostet, überlegt man sich nochmal, macht es Sinn wirklich diese eine Lampe? Für was mm. brauchen Sie diese Lampe? Und dann kommt man auch ins Verhandeln und sagt, hier ist das, vielleicht können wir das reduzieren. Und so ist es auch beim Catering und anderen Anforderungen, die man so ja. hat.
0: Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, Shaggy, es gibt eine Frage, die muss jeder Gast beantworten hier in diesem Podcast. Und das ist, was ist denn deine... In Klammern vielleicht sogar letzte schlechte Szene, aber auf jeden Fall eine richtig schlechte Szene, an die du dich erinnern kannst. Die letzte
1: richtig schlechte Szene. Ähm, ich habe da auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, glaube ich, mit, mit wenigen Leuten. Also es ist gar nicht mal eine ganze Szene, sondern es ist eigentlich ein ganzer Abend. Und wir hatten ja schon mal vor ja, wir haben schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen, Kommt komm doch mal ein Podcast vorbei, es hat irgendwie zeitlich irgendwie nie geklappt und wäre es vor Silvester letzten Jahres gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich, da gibt es wenig, aber da war das, war wirklich ein Abend, der richtig schwierig war. Also da war mit der wunderbaren Eva, die ja natürlich auch bei euch jetzt mittlerweile Ja, ja
0: fantastische Impro-Spielerin. Eine wunderbare
1: Impro-Spielerin, eine ganz, ganz toller Mensch auch und es hat super Spaß gemacht mit ihr so ein bisschen. Wir wollten als Duo bei einer großen Gala auftreten. Ursprünglich war ich als Moderator geplant und es sollte wirklich verschiedene Künstler geben. Wegen Corona wurde es immer weiter runter gebrochen. Am Ende waren es nur noch eine Band, die Hintergrundmusik spielt und ein Impro-Duo, und zwar Eva und ich. Und das den ganzen Abend. Also wir haben tatsächlich 100 Minuten irgendwie Impro spielen müssen oh, wow. als Duo. Und die Leute saßen in so einem wunderbaren, wunderschönen Raum in der Orangerie in Fulda, ganz weit auch noch auseinander. Es waren auch nur 80 Leute da, weil die Leute wollten eigentlich tanzen. Und die anderen, äh, haben dann die, die dann noch da waren, haben gedacht, okay, es gibt halt sonst nichts anderes, sind dann gekommen. Und das war schon wirklich schwierig, die Leute für 90 bis 100 Minuten dann mit Impro zu unterhalten. Und das Schlimmste am Ende war dann, als wir dann auch nach, nach Eingaben gerufen haben für irgendein Game, ich weiß nicht mehr zum Glück, was es für ein Game war, kamen dann so Eingaben wie, aufhören. Oh, so.
0: oh Gott.
1: Es war nur zum Glück nur von einer Person, andere, wir haben danach auch noch tolles Feedback bekommen, also wir haben auch von vielen Leuten noch tolles Feedback bekommen, aber das ist natürlich so ein Moment, wo du denkst, okay, wir stehen jetzt hier noch auf der Bühne, es sind immer noch Leute da und dann ruft einer aufhören, ist vielleicht auch nicht unbedingt so angenehm, dann weiterzuspielen. Und das, wir haben es dann aber noch geschafft. Wir haben dann auch nach Eva hat auch noch wunderbar dann noch gesungen. Wir haben dann noch zehn Minuten etwa knapp gespielt und danach habe ich dann noch ein bisschen Musik aufgelegt. Aber dieser Moment, als du das dann hörst, ist dann schon
0: Aua. Auch
1: ein, ein Aua. Also gerade auch für Eva, die sich die dann auch für die erste, so eine richtig große Veranstaltung für sie dann auch war. Sie hat es toll gemacht, aber dieser Moment war schon schwierig dann auch. So, das, ja. Ne.
0: Das, ähm, ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen. Da es war schon so, dass ich tatsächlich vorher schon gesagt habe, oh, das sind sehr, sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen. Mhm. Und ähm, ohne, <lacht> also hinterher ist man immer schlauer, <lacht> aber ich glaube, ich hätte dem tatsächlich auch nicht so zugestimmt. Ja. Also ich hätte gesagt, wir spielen nicht 100 Minuten zu mhm. zweit für in, in so einem Raum, wo die Leute an Tischen sind auseinander, wo die essen...
1: Die vor allem noch was anderes erwartet haben. Die wussten es ja zum Teil gar nicht, was sie da ja. irgendwie so erwartet. Ja. Und äh, aus Fehlern wird man schlau. Und ich glaube, ich würde es so Fall. auch nicht mehr machen. Aber es war trotzdem insgesamt noch eine spannende Erfahrung. Und witzigerweise sind da für mich noch äh, ein, zwei andere Auftritte rausgekommen von Leuten, die da waren. Also so schlimm kann es auch nicht gewesen sein. Aber dieser Moment war trotzdem, der Ganz, war schrecklich. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Der ist, ja, ja, und ich sage das jetzt auch nur so, ich hätte nicht, weil ich habe. <lacht> ja,
1: ja. Weil ich so
0: viele Sachen schon behandelt habe <lacht> und jedes Mal wieder lerne, oh, das nicht mehr. Und das ist aber das Nächste, Mal, dass ich sage, nee, das nicht mehr.
1: Ja, ich würde jetzt auch sagen danach, genau. ich würde es auch so nicht mehr machen. Das ist
0: halt super wichtig und das muss man selber erfahren total. Aber dafür zahlt man halt auch ein bisschen ähm, Schmerzensgeld dann währenddessen. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt auch mal direkt nochmal ins Thema ein. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Teilen dieser Situation.
1: Ich hatte es schon vergessen.
0: Wir ähm, sind ja natürlich in einem Impro-Podcast und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht spannend ist für unsere HörerInnen, die ja auch selber Impro spielen, zu wissen, wie ist das denn, wenn ich jetzt an eine Location schreibe mhm. zum Beispiel oder vielleicht rufe ich auch an oder vielleicht ähm, muss ich mit jemandem schlafen. Wie ist das, wenn ich dorthin kommen will, wenn ich da spielen will? Weil du bist ja dann natürlich auf beiden Seiten, aber eben auch auf dieser anderen Seite.
1: Also wenn du das möchtest, ist natürlich Letzteres auf jeden Fall. Das <lacht> ja. auf jeden Fall sehr gut. Deswegen spielen wir jetzt in Fulda. Ne? Das war eine kehlige Lache, die hat auf jeden Fall sehr gut dahin gepasst. Deswegen spielt er in Fulda. Sehr gut hast du das gemacht. Nee. Alles fürs Team. Also es kommt ja mal ganz drauf an, auch da kann ich nicht für jeden Veranstalter sprechen, aber in der Regel ist tatsächlich eine schriftliche Bewerbung immer am besten. Also per Mail, mit, mit aussagekräftigen Texten, aussagekräftigen Fotos, ein Anruf, da kann man Klar, viel erzählen und dann will man eh nochmal Material haben und schauen, passt das wirklich zu uns. Dann ist natürlich ein ansprechender Internetauftritt auch total wichtig. Wenn du dich jetzt bewirbst, hier, ich bin jetzt äh, die Claudia Behlendorf und schicke von meiner GMX-Adresse eine Bewerbung, mit irgend so wackeligen Fotos und so einem Live-Handyfilm ist es meistens so, dass es relativ schnell im Papierkorb landet. Also das kommt muss,
0: auf den Handyfilm an, kommt ne? Kommt auf den Aber Handyfilm
1: drauf an, natürlich, weil, weil muss man mal schauen, was das für ein Handyfilm ist. Aber in der Regel ist es tatsächlich schon so, das soll schon einigermaßen professionell wirken. So. Und gerade Impro-Spieler, da ist es ja so, dass sie oft auch eigentlich in ihrer Stadt normalerweise bleiben. Es kommt ja selten vor, dass sie wirklich touren. Ich das, finde das ein bisschen schade. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall diese Möglichkeit mal ergreifen, es zu versuchen, auch mal in anderen Städten aufzutreten und dann bitte mit einer wirklich guten Bewerbung und ähm, auch die, wie gesagt, die Internetpräsenz ist auch total wichtig, dass die Homepage gut aussieht, dass man auch wirklich schon... Ähm, vielleicht Stimmen hat von anderen Clubs oder Location, wo man vielleicht schon gespielt hat oder zumindest zeigt hier, ihr zum Beispiel, wir spielen im Unterhaus. Das ist natürlich schon ein Name. Also wenn ihr quasi in eurer Bewerbung euch da auch schreibt, wir spielen im Unterhaus in Mainz und haben das schon gespielt, dann sind, glaube ich, andere Kleinkunstbühnen da auch gar nicht abgeneigt, auch mal sowas auszuprobieren.
0: Ja. Wenn du sagst, ähm, erstmal, vorhin hast du ja schon die Agenturen erwähnt, wie würdest du denn sagen, wie hoch sind denn so die Chancen, wenn du, eben nicht aus dieser Stadt kommst. Du machst Impro, was ja eine Kunstform ist, die man schon mal nicht so sehr kennt oder viele. Und du bist nicht bei einer Agentur. Würdest du sagen, es hat überhaupt Aussicht auf Erfolg?
1: Ja, auch schon. Also es ist natürlich nicht zwingend notwendig, dass du einen Manager oder eine Agentin oder wie auch immer hast. Es ist bei gerade im Kabarett oder Comedy ist es ja schon häufiger, dass du, so, dass du wirklich dann auch eine Agentur hast, die dich vertritt. Weil als Einzelperson ist es immer schwierig. Als Ensemble, Impro-Ensemble, also außer wahrscheinlich ähm, den, den Springmäusen hat wahrscheinlich ja. keiner da, auch glaube ich eine Agentur. Und du kannst dann natürlich auch selber dann auch die, dich bewerben und sagen, hier, wir sind... Wir sind die Affirmative, würden gerne hier bei euch in Fulda auftreten. Wie ist es denn? Du musst da nicht unbedingt einen Manager haben. Das ist gerade in, in dem Bereich auch gar nicht so. Es gibt ja auch kleinere Bühnen. Also wir haben ja auch wirklich eine 300er, eine 1000er Bühne und auch eine 150er Bühne quasi. Aber es gibt ja auch so diese 80er Bühnen oder so, wo es dann tatsächlich normal ist, wo die sich mal freuen würden, auch mal was Neues auszuprobieren. Aber wenn da keine Bewerbung kommt und die Veranstalter das gar nicht kennen, dann ist es natürlich schwierig, daran zu kommen. Deswegen ruhig einfach mal ausprobieren. Einfach mal bewerben, einfach mal schauen, was gibt es für Bühnen in meinem Umfeld, in meinem Umkreis, in meiner Nachbarstadt. Die hatten noch kein Impro. Okay, dann erkläre ich denen vielleicht auch sogar erstmal am Telefon oder so, was Impro ist und dann schicke ich noch mal eine Bewerbungsmail und dann kann sowas, glaube ich, ganz gut funktionieren. Gerade in der Zeit, wo es jetzt so wieder losgeht mit Veranstaltungen, wo mhm. auch viele kleine Bühnen jetzt tatsächlich lange auch nicht spielen konnten aufgrund der Beschränkungen einfach da mal hin, sich hinwenden und sagen: Hier, wir würden das gerne mal machen, ausprobieren. Wir haben auch schon hier in, regelmäßige Auftritte, das ist natürlich auch total wichtig jetzt hier. Wir würden gerne mal ausprobieren, auf einer Bühne bei euch zu stehen, <lacht> ist beim professionellen Veranstalter natürlich total schwierig, dann unterzukommen.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen, wie lang soll sowas sein dann die Mail?
1: Also es sollte nicht zu lang sein, man sollte dann nicht irgendwie erstmal richtig lange lesen müssen, bis man zum Punkt kommt. Ähm, ein, ein guter, knapper der Pressetext, der aber schon eigentlich vieles sagt und auch, auch vieles bietet, ist da in dem Fall total total wichtig. Also ich, man kann es nicht genau sagen. Es kommt aber ganz drauf an, ob man erstmal vielleicht, und das sollte man wahrscheinlich in diesem Fall tun, erklären, was Impro ist für viele mhm. Leute. Aber so richtig lange sollte das auch nicht sein, der Pressetext. Das ist schwierig zu sagen. Und Gerade würde ich eigentlich Impro-Spielern oder Impro-Gruppen raten, ähm, mit zusätzlich zur Mail wirklich auch nochmal ins Telefon zu greifen und da wirklich nochmal jemanden anzurufen und sagen, hier, wir haben euch eine Werbung geschickt, ähm, Vielleicht erklären wir euch noch mal ganz kurz, was wir vorhaben und was wir machen wollen würden. Und ähm, könnt ihr mal reinschauen, wir haben hier auch ein Video mitgeschickt oder ähm, wie auch immer. Und, und dann könnte sowas auch am Ende zum Erfolg führen, wenn man ja, wenn man, wenn man sich jetzt erstmal rumspricht. Weil in vielen Städten gibt es jetzt einfach noch kein Impro, in vielen mittelgroßen Städten. Die großen Städten haben ja in der Regel mindestens ein, manchmal auch mehrere Impro-Gruppen. Aber in kleinen Städten ist sowas tatsächlich nicht so häufig anzufinden.
0: ja. Und an wen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will jetzt nach Plauen oder ähm, Memmingen oder so, <lacht> ähm, an die dortige Kleinkunstbühne, dann google ich einfach genau. und an wen, wer ist dann die Person, an die ich Schreibe.
1: Das musst du da auch immer genau auf der Homepage schauen. Also wenn du unbedingt nach Blauen oder Memigen musst oder willst, dann. ist schon ganz spezifisch <lacht> nach Blauen. Ja. Wie kommst du denn auf Blauen?
0: Weiß ich auch nicht. Also das erste, Wie was mir gerade in den Kopf.
1: Der einfällt ist Blauen. Ja. <lacht> muss Blauen überhaupt? Ich habe keine zieht, Ahnung. Hört sich nach tief im Osten an. Also als ihr blauer äh, Hörer aus Blauen habt, tut mir total leid, wenn es woanders ist. Aber ich, also sagen wir mal so, wenn du also unbedingt ehrlich
0: gesagt irgendjemand muss ich in Blauen haben, weil ich weiß nicht, warum es mir sonst eingefallen ist gerade.
1: <lacht> wir schauen mal gleich nach, wo Blauen überhaupt genau liegt. Ja. Aber natürlich, du musst schauen, was gibt es da für Bühnen und ähm, was gibt es da für Möglichkeiten aufzutreten. Oft ist ja auch vielleicht sogar, es ist kein privater Veranstalter, sondern vielleicht auch die Stadt. In so, gerade in kleineren Städten möglicherweise gibt es vielleicht auch die Stadt, die dann ab und an auch für ein Kulturprogramm verantwortlich ist. An die sich zu wenden, ist ja auch immer mal ganz hilfreich. Größere Städte haben ein Kulturamt dann auch, da auch äh, mal schauen. Aber wenn es private Veranstalter sind, einfach mal schauen im Internet, du suchst dir Städte aus. Ich meine, wenn, wenn man jetzt beispielsweise in Mainz jetzt äh, heim, beheimatet ist, dann sollte man jetzt nicht vielleicht als erstes schauen, was gibt es denn hier in Stuttgart für, für Möglichkeiten. sondern man ich
0: bin auch schon ganz spezifisch in Stuttgart. Ja, also, das ist ja, ja, da ist ja, also ich glaube, das Impro-Theater Stuttgart und Kanonenfutter, und die freuen schon, die sich die freuen glaube sich ganz ich total, ganz genau. wenn wir auf jeden Fall als allererstes ja. erstmal schauen, <lacht> wo sind die denn drin? Da bamsen wir die jetzt raus. Das ist
1: vielleicht auch ein sehr, sehr guter Punkt, den man ja. bestimmt erstmal vorher nochmal ansprechen sollte. Man sollte vielleicht erstmal schauen, weil gerade die Impro-Bubble ja auch jetzt nicht so groß ist. Also es, klar gibt es, man kennt sich ja dann schon auch oft untereinander und es gibt ja schon dann auch die Impro-Gruppen, die dann ihre Stadt haben und eigentlich in ihrer Stadt beheimatet sind. Und wenn sich dann eine andere Impro-Gruppe da irgendwie rein snackt, will ich sogar fast mal nennen, da ist ohne vorher mit der anderen Gruppe geredet zu haben, finde ich, das ist eigentlich auch äh, ein No-Go, so ein bisschen gefühlt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen auf dünnem Eis, weil genau dann das ist, ich mal, uns, <lacht> <lacht> <dann> ist uns <lacht>, dann ich auf jeden Fall mal das Thema wieder mehrfach <lacht> passiert. Also man muss natürlich erstmal sagen, dass die Springmaus ja genau das macht. Ja. Und da hat aber eigentlich auch niemand so richtig ein Problem. Und ich habe jetzt auch vorhin mal wieder geschaut, so, ach so, die Springmaus spielt am 31. März im mhm. Unterhaus. Mhm. Mhm. Es ist auch ähm, eigentlich... Vom Unterhaus ja auch ganz selten in irgendeiner Form abgestimmt mit unseren Terminen. Also, wir hatten das das letzte Mal so, dass die einen Tag vor uns gespielt haben. Ähm ja, das ist dann vielleicht nicht so ganz optimal. Aber irgendwie ist es so akzeptiert, ne? die können das, weil die ja auch wirklich, die Springmaus ist ja so wenig vernetzt in ja. der Impro-Szene. Ich habe jetzt auch, ich war vorhin, das ist ein völlig anderes Thema, aber ich war vorhin mal auf der Seite von der Springmaus. Die haben jetzt tatsächlich ein ganz neues Ensemble, weil die haben ja so viele alte gestandene Ensemblemitglieder verloren. Hm. Hm. Also für alle HörerInnen, die nicht so drin sind, Springmaus ist das älteste Impro-Ensemble hm. Deutschlands und wahrscheinlich auch das bekannteste. Und da sind jetzt irgendwie sechs neue Gesichter oder so, ich habe noch von niemand gehört davon. Also es sind alles so, Leute. wer sind diese Menschen? Wo kommen die her? Sind bestimmt total tolle ähm, Bühnenmenschen, aber sind auf jeden Fall nicht vernetzt in ja. der Impro-Szene. Das
1: sind auch oft tatsächlich ähm, Spieler, die auch gar nicht teilweise noch gar nicht so lange im ähm, in ja also. die Das sind werden, eher so klassische hm.
0: SchauspielerInnen oder Musical-DarstellerInnen ja. oder so und dann ist es halt so, jetzt macht man Games.
1: Ja. Die werden teilweise gecastet, auch so ein bisschen gefühlt. Also ich habe ja schon, ich habe ja auch diverse andere Podcasts, noch in meinem Kulturpodcast hatte ich tatsächlich schon einige ehemalige Mitglieder von der, von der Springmaus mhm. dabei, die mir Gibt auch erzählt auch haben. ja durchaus
0: viele ehemalige <lacht> Mitglieder, muss man sagen. Die mir auch also. erzählt haben,
1: wie sie reingekommen sind. Einfach mal auf einer Party angesprochen, weil sie da am Abend lustig waren. Also, das, sowas gab es tatsächlich auch schon. Ähm, also es
0: gibt ja auch eine Geschichte von, ähm, von auf dem Klo, ne? als Bill Ach. Mockridge jemand auf dem Klo gecastet hat ja. und diese Person dann am nächsten Tag dem Ensemble vorgestellt hat als so, diese Person ist ab jetzt Teil eures Ensembles und man muss sich ja schon vorstellen, man improvisiert mhm. mit dieser Person auf einer Bühne vor sehr vielen Menschen, die sehr hohe Eintrittspreise jedenfalls für Impro zahlen. Mhm. Da wäre mir schon der Mund aus dem Gesicht gefallen. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wir haben ja ein, ein halbes Jahr Minimum Anwärter mhm. in Zeit, Wir sind befreundet, wir spielen zusammen. Und jemand sagt mir, hier habe ich auf dem Klo kennengelernt gestern, ist jetzt übrigens dein Spielpartner für die Duoshow morgen. Mhm.
1: Hallo, Übrigens herzlich willkommen hier beim Springmaus-Podcast-Bashing. Äh, <lacht> so, ja, <so>. Völlig abgedriftet. <lacht> aber darum geht es, also kommen wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück, aber tatsächlich, ähm, die, die haben ja auch ein ganz anderes Konzept. Also die kann man doch wirklich nicht mit anderen Ensembles ja. in dem Sinne vergleichen. sind ja auch darauf ausgelegt zu touren und so. Ja. Aber vielleicht machen sie ja auch tatsächlich für andere Impro-Ensembles die Bühne frei, bereiten die Bühne vor für andere Leute. Weil ich glaube nicht, dass die, wenn die irgendwo hinkommen, die wollen sich ja in dieser Stadt auch nicht festigen. Die werden ja nicht dann jeden Monat da spielen, sondern die kommen einmal, oder zweimal im Jahr in Deren Formate Stadt. sind
0: auch nicht darauf angelegt, Eben. dass du die zu häufig spielst, wenn man Eben. jetzt mal ganz ehrlich ist.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich auch die Springmäuse schon gebucht, bevor ich selber auch so vernetzt in der Impro-Szene war und äh, hatte da überhaupt noch gar nicht das Gefühl oder das Gespür. Impro interessiert mich schon lange, aber ich hatte halt nicht die Kontakte und na ja. klar, wenn man googelt, fällt einem als erstes auch die, ähm, die Springmäuse ein. auch Ich kenne die ehemalige Agentin von denen auch ganz gut und da hat sich das dann auch irgendwie so ergeben, dass die ja. dann quasi zu uns gekommen sind. Aber ähm, soll ja anderen Impro-Ensembles nicht die Möglichkeit geben, auch woanders zu spielen. Also, Total. Äh,
0: also bei uns war zum Beispiel auch, das war das, was ich vorhin meinte mit dem dünnen Eis, aber das ist eigentlich kein dünnes Eis. Ähm, aber wir hatten ja auch die Stereotypen, die aus ja. Bielefeld hier kommen, ne? ähm, Marvin Meinhold und hm. Nele Kiesling, die auch hier im Unterhaus ein Impro-Krimi ähm, spielen hm. sollten, was uns sehr überrascht hat mhm. und ähm, vor allen Dingen, weil wir dem Unterhaus mhm. einen Impro-Krimi gepitcht hatten, daraufhin nie wieder was gehört haben und das nächste, was wir sehen, ist so, im Programm stehen mhm. die und das war dann Tatort Mainz, wo mhm. du natürlich dann auch denkst, ach so, auch so lokal. Ja, auch noch unsere, unsere Stadt. <lacht> also, auch noch, wenn ja. ich jetzt so denke, ich spiele Tatort Bielefeld, mhm. da würde ich schon so ein bisschen, äh, würde mir so ein bisschen mummelig werden, weil ich so denken würde, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Bielefeld, jetzt muss ich da diesen Tatort spielen. Das hat dann letztendlich auch nicht stattgefunden, aber da waren wir natürlich schon im ersten Moment so ein bisschen so, aha, mhm. aber dann dachten wir halt so, äh, es sind halt zwei so coole Menschen, mhm. ähm, die nehmen uns nichts weg, weil im Zweifel spricht das irgendeine andere Zielgruppe Klar. an und dann sind es einfach noch mehr Menschen, die Impro geil finden und die dann danach, dann sind die Stereotypen aber weg. Und dann wollen die aber mehr Impro. Hm. Na, zu wem kommen dann die sind denn? Ihr da. Dann sind wir da.
1: Aber und fressen die Reste. Trotzdem kann man doch die hiesigen Ensembles, also die Ensembles in den Städten einfach mal fragen, weil es ist ja auch für die Bewerbung total gut. Wir sagen, hier ist es für euch okay, wenn wir kommen. Wir machen auch Werbung. Ihr könnt auch Flyer von euch auslegen, vielleicht für eure Schule in diesem Fall auch. Und Wir kommen ja auch nicht so oft und wir können auch sagen, hier gibt es auch noch die Affirmative als Beispiel. Das macht man doch auch. Kann man doch auch theoretisch so machen.
0: Ja, also wir sind sehr gute Menschen und deswegen haben wir dann für die Werbung gemacht und das zusammengefasst mit unserem Event und mhm. dann haben wir Werbung gemacht für sie, aber nicht gut genug. Es mhm. war dann doch nicht gut genug gebucht ähm, und haben die dann tatsächlich von uns aus angeschrieben. Da mhm. muss man aber auch sagen, zwischendurch hat Marvin Paul einen Job verschafft, der sehr, sehr gut bezahlt war und insofern ist das Karma-mäßig, können die Stereotypen noch zehn Shows hier spielen und wir sind also es ist halt wirklich immer ein Geben und Nehmen, ja, ja. Ne? Und gerade Nele und Marvin sind ja so zwei krasse Gebermenschen, ja. die halt auch so sehr viel, ne? Also deswegen bei den beiden ist es halt so, ey, ihr könnt jederzeit in, auf meinem verdammten Balkon. <lacht> okay.
1: Ja, das kann man dann auch total nachvollziehen. Aber klar, so also
0: im Prinzip würde ich auf jeden Fall auch sagen, du kommst in eine andere Stadt, du pinkelst in das... Territorium, ja. dann, dann schnüffelst du einmal kurz an der Schnauze von den Leuten, genau. die da sonst immer bellen. Ja,
1: dann frag doch erstmal, ob man da vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten kann. Ja. Man, ich als Impro-Spieler beispielsweise, jetzt nicht als Veranstalter, ähm, spiele ja mittlerweile auch in einigen anderen Städten mit anderen Ensembles. Ich frage die Ensembles, kann ich mal mit euch spielen? Und so gibt es dann Connections und so kann man auch mal überlegen, ja, dann kommt ihr doch aber auch mal zu uns in die Stadt. Äh, wenn ich zu euch komme, kommt auch mal zu mir nach Fulda und so. Und so entstehen dann auch Connections und so gibt es auch Möglichkeiten. wie Jetzt bei uns, dass ich quasi die Affirmative einfach auch auch mal nach Fulda hole und äh, gerade durch Kontakte und durch Vitamin B ist in der Veranstaltungsbranche auch total wichtig, ähm, entstehen einfach auch manche, manche schöne Connections, dass man Veranstaltungen gemeinsam machen kann.
0: Voll. Und genauso wichtig würde ich dann aber auch sagen, dann halt auch in der Stadt zu sein und zu sagen, ja, es ist cool, dass mhm. ihr hier spielt, ja. weil es ist ja auch immer eine Bereicherung auf jeden Klar. Fall.
1: Ich meine, Mainz ist eine große Stadt und ihr habt ja auch, auch hier eine riesen Community auch, auch aufgebaut, auch zu Recht und ich bin ja auch Teil dieser Community, was ja, mich sehr freut. Ja, zum Glück. Und, und da ist es schon auch okay, da, da wird jetzt, wenn eine andere Gruppe mal hier spielt, euch das nicht wegnehmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und jetzt gehen wir weiter mit dem Bashing, wenn mhm. eine Gruppe regelmäßig in die Stadt kommt von der anderen Gruppe, ist das, finde ich, dann auch nicht richtig, wenn man nicht mit der anderen Gruppe vorher geredet hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Man ja. muss nicht fragen, aber man, wenn man jetzt in der Veranstalter aus der eigenen Stadt bucht jetzt eine andere Gruppe, dann liegt es auch so ein bisschen nicht in der Verantwortung der anderen Gruppe zu sagen, ist das okay für euch, aber zumindest kann man sagen, wir kommen, wir wollten, wollten euch nur mal informieren, bevor ihr das woanders seht. Das finde ja. ich
0: auch, ja. ja. Du musst nicht um Erlaubnis fragen, ja. weil die brauchst du nicht, du ja. hast diese Erlaubnis, aber auf jeden Fall nicht vor vollendete Tatsachen ja. stellen, ja, da bin ich auf jeden Fall auch deiner
1: Meinung. Und Das ist der eine Schritt, der eine Schritt erstmal da zu schauen, was gibt es in der Stadt und dann tatsächlich mal zu, zu recherchieren, welche Clubs gibt es da, welche Veranstalter gibt es da, was für Räume gibt es da, wo man möglicherweise spielen kann und dann einfach Kontakte knüpfen mit einer richtigen Bewerbung und äh, dann in die Wege leiten und schauen, vielleicht funktioniert es ja, weil es gibt ja glaube ich viele Impro-Ensembles, gerade auch, so, es sind ja auch viele Duos gerade so, mhm. die, die, die bei denen es so eher ist äh, einfacher ist zu tun, weil es sind nicht so viele Leute.
0: Ja und die vielleicht auch finanziell mehr davon haben, ja. ne? weil sowas wie die Affirmative, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Lohnt sich nicht, mit sechs Leuten nee. irgendwie nach Fuller macht zu fahren, halt aber ihr macht es trotzdem hab ich ja. gehört mit sechs Leuten, ja. oder? Ja, ja, das ist der Plan. Ja. Ähm, das vielleicht noch abschließen, weil ich glaube, jetzt haben wir schon ziemlich viel so gesagt, was, was gibt es zu beachten, was ähm, ist das eine realistische Möglichkeit? Ja, ist es. Ähm, wo wir gerade beim Finanziellen sind, ähm, nicht, dass du interner ausplaudern musst, aber was würdest du denn sagen, du kennst dich ja aus in der Veranstaltungsbranche, wie, du hast von mal kurz Gagenverhandeln mhm. angesprochen, wie ist das, was ist denn so das Übliche?
1: Das ist auch unter tatsächlich dann unterschiedlich natürlich, was du für Namen mhm. vorher hast. Oft ist es so, dass man mit, mit ähm, Ensembles oder mit, mit Einzelkünstlern oder auch neuen Künstlern, die man jetzt so noch nicht kennt, anfänglich mit einer, mit einer prozentualen Gage, prozentualen Teilung irgendwie, was ja. man die ersten macht. Dann kommen so nach und nach auch vielleicht so kleine Garantiegagen. Das heißt, keine Ahnung, du kriegst jetzt 60 Prozent der Eintrittseinnahmen. Wir nehmen 40, davon haben wir halt, stellen wir die Bühne, machen die Werbung und sowas, aber der Künstler selber kriegt vielleicht Würdest du
0: sagen, 60, 40 ist so ein bisschen das Standardding?
1: Ich würde fast sagen, dass es das mittlerweile so ein bisschen das Standardding ja. ist. Also es kommt auch immer ganz drauf an, vielleicht für deutlich teurere Veranstaltungen, größere Veranstaltungen, weicht das manchmal auch so ein bisschen nach oben, aber auch nach unten tatsächlich ja. ab. Weil man hat ja also wir haben tatsächlich,
0: wir haben fünf, hier in Mainz ja. haben wir in drei Locations, einmal 50-50, hm. einmal 60-40 und einmal 70-30. Hm.
1: Es ist auch bei uns tatsächlich unterschiedlich, was noch für Kosten hinzukommen. Kommt Hotel dazu? Wie ist es mit GEMA? Das sind ja auch Kosten, die der Veranstalter mmh. trägt. Wie ist es mit Catering, wenn da jetzt wirklich eine zwölfköpfige Blaskapelle kommt? Gut, die Veranstaltung jetzt nicht, aber als Beispiel, die wollen. Klassisches
0: Samstagnacht-Event.
1: Genau, das ist eure Blaskapelle. Die wollen, gut, eine Blaskapelle wie vielleicht zwölf Bockwürste und eine Kiste Bier. Aber, äh, aber es gibt <lacht> ja auch andere Künstler, die wirklich dann eine, richtig viel brauchen. Je größer die Band ist, umso größer sind natürlich auch die Unterbringungskosten. Ja. Und das recht, dann sagt man auch manchmal hier, ihr kommt, okay, ihr seid nur zu dritt und fahrt auch wieder nach Hause, ihr braucht gar kein Hotel, dann kann man auch mal 70, 30 machen. So. Ja. ja. Aber das sind so die Standard-Deals, muss man, ja. kann man, kann man so sagen, so um den Und dann
0: bei den großen Namen gibt es dann auch feste Garantien. Ne?
1: Es gibt auch feste fixe also Fixgagen, wo man sagt, hier, der Künstler kriegt jetzt egal wie viele Leute kommen. 15.000 Euro oder keine Ahnung, und dann gibt es Künstler. Ja, das die ist mein sind, Standard. Genau, um, ist so
0: gehe ich immer in die Verhandlungen rein. Ja, das, am, wir Schluss, wollen 15 am Schluss kommt dann irgendwie 60, 40 bei raus, ja. aber ich mache schon mal den Aufschlag.
1: Ja, aber immerhin, dann hast du, bist du so reingegangen und hast gesagt, nee, 15.000 können wir nicht zahlen, ich kenne die doch gar nicht. Aber 60, 40, <lacht> das klingt doch eigentlich, das ist ja ein Schnäppchen, da habe ich dir gut runtergehandelt. Du musst dem Veranstaltungen uns ein gutes Gefühl geben, also dass, du, immer noch du hast, für uns. dass du so gut gehandelt hast. Na, aber, oder, also, je bekannter der Künstler, umso weniger tatsächlich wird auch mit, dann mit Garantiegage. Garantiegage ist ja sowas wie, du kriegst 60, 40, aber mindestens 500 Euro zum yeah. Beispiel. Also egal wie viele Leute kommen, 500 Euro hast du, hast du fest. Wenn jetzt aber mehr kommen, dann kriegst du auch mehr Geld. So, das, das sind auch so T -T -T Deals, die es auch gibt. Aber je größer der Künstler ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die eine Garantie wollen. Weil mm. da, die wissen hier, wenn jetzt ein Helge Schneider zu uns kommt, der braucht keine Garantiesumme. Der weiß, dass da kommen, da kommen 3000, 4000 Leute. Da muss man yeah. jetzt keine Garantie haben.
0: Und der kriegt dann eine feste Gage?
1: Nee, der kriegt dann tatsächlich auch eine prozentuale Beteiligung. Ah, okay, also das
0: ist dann auch wieder so. Wenn, ja, ja. wenn die wissen, genau. es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Dann
1: es gibt also, Tatsächlich sind prozentuale Teilungen häufiger als, als Fixgagen ja. in der Veranstaltungsbranche. Das denkt man zwar gar nicht, aber das ist tatsächlich so. Hat sich jetzt ein bisschen gewandelt während Corona wegen Fördermitteln, die ja auch irgendwie im, im Raume standen und da muss man tatsächlich eher mit Fixgagen mhm. rechnen. Aber oft ist es wirklich so, dass diese... Prozentuale Teilung die häufigste Variante ist im, im Veranstaltungsbereich.
0: Ja. Damit ihr wisst, wenn ihr euch die Location geangelt habt, bitte jetzt nicht alle nach Mainz kommen.
1: <lacht> <Aber> du <lacht> habt doch kein Problem damit. Also ja, kein viele, Problem damit. Die, die Mainz ist groß. <lacht> <lacht> Könnte auch Gutes entstehen. Kommt einfach nach Mainz, bringt der Claudia Kavia mit und dem Paulen Bier und dann freuen die sich. Ja, dann könnt ihr einfach die Claudia hat auch
0: dafür eine feste Gage von 15.000. <lacht>
1: Das ist vollkommen wunderbar. Okay.
0: Aber ich glaube, ähm, da haben wir schon mal einen guten Einblick. Mhm. Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungsbranche. Shaggy, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro der
1: Woche. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, liebe Claudia, ich komme ja direkt vom Spontanol und durfte bei einer wunderbaren Show mitspielen und zwar hieß die Show Show of the Dead. Die, die Verena Lona, ja. die tolle Verena Lona ähm, aus Hamburg von der Steifenbrise, hat dieses Format mitgebracht und hat uns in einem Crashkurs, das ist normalerweise auch, glaube ich, ein Format, was du an einem Tageskurs lernst, das beigebracht. Wir waren zehn Spieler, unter anderem auch Frederik Malzi aus Wiesbaden, so, so, so Spieler waren da mit dabei. Und es war ein Konzept, wo wir uns quasi in Rollen schlüpfen sollten. Was ich aber erst an dem Tag erfahren hatte, war, es gibt vier Liter Kunstblut. <lacht> wow. <lacht> und ich dachte auch, wow. Und es war dann tatsächlich schon ein Format, was unglaublich viel Spaß gemacht hat zu spielen. Man war am Anfang so ein Mensch und nach und nach wurden wir quasi in Zombies verwandelt durch Bisse in freien Szenen. Und das war schon spannend und dann dieser Moment, wenn du da Blut überströmst, das war so ein tolles Theater in, in, in Oldenburg wo mit so einer Empore auch, wo wir oben auf der Empore auch Verfolgungsjagden spielen konnten und dann durchs Publikum Blut überströmt laufen konnten. Das war schon echt wunderbar, das so zu spielen und da habe ich quasi meine beiden Leidenschaften oder eine meiner Leidenschaften, natürlich das Impro-Theater vor allem, aber auch Kunstbluten. Zombie. Zombies, Kunstblut, nee, wenn dann richtiges Blut. <lacht> Das Witzige war, man hat ja vorher gesagt bekommen, es sind vier Liter veganes Kunstblut. Ich glaube, das war auch wichtig, das nochmal so genau zu erwähnen. Und es war echt ein, ein toller Abend, es hat super Spaß gemacht. Und auch für das Publikum, weil ja, sind ja auch bei so einem impro natürlich auch viele Impro-Spieler da. War es trotzdem auch was Geiles, so, so eine Show mit so eine Impro-Show mit Blut zu sehen. Das, ja, das hat schon Spaß gemacht. Production also, das war value. Toll. Keine das war blutigen toll. Anfänger. Aber liebe Claudia, du hast ja bestimmt auch sehr viel Impro <lacht> erlebt in dieser Woche. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ja, ich habe super viel Info erlebt, aber ich glaube, mein, mein Impro-Moment der Woche war ein bisschen offstage und so ein ganz kleiner Moment bei mir zu Hause, weil wir gerade beim Thema sind, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, weil wir haben nämlich jetzt diese Woche ähm, erfahren final, dass wir im Frankfurter Hof spielen können im September, wo wir ja schon mal für einen Stream mhm. gespielt haben, aber halt nicht live vor Publikum. Mhm. Und der Frankfurter Hof ist auf jeden Fall für mich so ein... Mega Ding mhm. einfach. Also es ist eine wunderschöne Location. Ich war beim Poetry Slam mhm. mal da und ähm, da treten einfach auch richtig bekannte KünstlerInnen auf. Und das ist, fühlt sich sehr nach Next Level an. Mhm. Es ist ein sehr schwieriger Termin natürlich, den wir bekommen haben. Ist ja auch kein Zufall. Ja. Also wir spielen am 14. September. Das ist ein Dienstag mhm. und es ist quasi einer der ersten Termine nach der Sommerpause. Also es wird hart, ja. das ähm, irgendwie voll zu bekommen. Aber egal, sogar wenn da niemand ist, haben wir halt im Frankfurter Hof gespielt genau, und das genau. ist halt einfach schon mal so mega und ich glaube das war mein Impro-Moment der Woche, dass ich so wusste, diesen Herbst spielen wir ja. im Frankfurter Hof.
1: Ja, das ist auch etwas womit ihr dann auch angeben könnt. Das ist ja auch wo macht ihr euch ich, ja gerade schon. ich bin schon dabei, ich habe direkt <lacht> so. damit angefangen. Aber ja, Unterhaus weil denn der letzte Traum unterhaus, das hat, das hat geklappt und da seid ihr jetzt regelmäßig und jetzt der Frankfurt Hof ist ja tatsächlich irgendwie es ist nicht nur es fühlt sich nicht nur an, es ist auch irgendwie next level und das ja. ist ja etwas, was wirklich eine schöne Aussage hat. und Das heißt doch auch, dass ihr wirklich einen festen Fuß hier in der Szene habt und der nächste Schritt geht dann einfach auch noch woanders, also gerne weiter. Ihr seid ein paar Tage vorher noch im Fulderer Kulturkeller, das ist vielleicht auch etwas, worüber oh, euch ja. auch ja, sehr
0: freut. Stimmt, stimmt. Ja. Um, am 10. September sind wir da. Da
1: sind auch Künstler wie Olaf Schubert oder Dieter Nuhr zu die ihren an Anfangstagen auch schon aufgetreten. Claudia Behlendorf, dass die
0: mit dem Kaviar und dem Euro Genau, die Euro Claudia Behlendorf
1: ist der Next Level für uns, auch für ja. uns in Fulda als Veranstalter auch der nächste Schritt. Und Shit.
0: am 2. April spielen da ja auch ähm, Sex in the City, habe ich ja. gehört.
1: Ein wunderbares, auch die Premiere eines wunderbaren Impro-Ensembles, die... Für die es leichter war, sich da zu bewerben, weil ich Teil dieses Ensembles bin. Weil du mit
0: allen geschlafen hast.
1: Ganz genau. Markus und Mira und Gabi und Nathan und Judith, Improteater Mannheim und Heidelberg, da sind die normalerweise ansässig natürlich. Und wir sind jetzt zusammen da am 2. April, Fuldaer Kulturkeller, kommt vorbei, ich würde mich freuen.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen, weil das kann gar nicht anders werden als grandios bei dieser Zusammenstellung. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren, ähm, vielleicht ein paar Schritte zu unternehmen. Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen und wenn ihr uns noch weitere Freuden machen wollt, ihr habt das ja schon ganz viele Freuden gemacht, indem ihr zugehört habt, aber wenn das noch weitergehen soll, dann gerne bei Google vorbeischauen, uns bewerten, gerne bei Sex in the City vorbeischauen, die, ihr habt auf jeden Fall einen Insta-Account, ähm, habe ich jetzt gesehen, mit tollen Fotos. Also ja. folgen, liken, zu den Shows gehen... Hast du noch etwas anderes, wo du sagst, das macht dich glücklich?
1: Unterstützt das Impro-Theater. Wenn ihr jetzt nicht zufälligerweise Impro-Spieler seid, sondern Veranstalter auf der anderen Seite des, der Empfangsgeräte, mm. dann ähm, schaut doch mal, dass es vielleicht eine Impro-Gruppe in der Nähe eurer Stadt gibt und fragt die doch einfach mal selber und wartet nicht darauf, dass sie sich oh. bewerben, sondern sucht doch einfach mal Impro, weil ich finde, Impro muss einfach größer in die Welt getragen werden. Gerade in Deutschland hat es noch nicht das Standing, was es eigentlich verdient und wir als Veranstalter können da nur helfen, das größer zu machen und zu unterstützen. Also auch ihr Veranstalter vor den Endgeräten
0: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer euch einen tollen Tag zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Talking Heads.